0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，明明开通了个人短视频的平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。最近看我视频的朋友，大家都知道我又去了夏威夷大岛。在那里买了一个度假屋啊，终于有了我梦想的小农场。两个 acre 的地呢，不是很大，但是也足够种满了我喜欢的这些木瓜树啊，还有各种水果树。等到退休的时候呢，呃，下面种点菜，再养点鸡啊，吃点有机的鸡蛋。自己没事儿呢，这个海边钓点鱼，这基本上蛋白质、蔬菜、水果也就都有了。其实呢，这两天。很多的朋友也跟我聊天啊，因为我们都是这个人到中年，我现在经常在考虑所谓一个养老的问题。其实呢，说是养老啊，其实你也不知道自己的生命到底有多长。如果说按照平均寿命来算的话呢，目前美国夏威夷州的平均寿命，而且是夏威夷州的亚裔女性的平均寿命是最高的，是八十多岁，八十几我忘了上次的节目报告过。呃，这是一个非常有利的消息，因为你知道。一个人长寿其实无非啊一些普遍的观念，就是第一，当然基因要好；第二呢，就是后天的环境，就是心情舒畅啊，空气清新呐、啊，食物吃的健康啊，多吃这个海鲜，少吃这些肥腻的食物啊。这些比如说地中海饮食，这都是世界上公认的最长寿的一种饮食方式啊。用橄榄油啊，吃海鲜呐、啊，然后清新的空气。所以夏威夷呢，在这这么一个小岛的这么一个。州它就是非常适合，所以呢，再加上我又看到了夏威夷州是全美国鉴保排在第一位的州，是一个非常适合养老退休的地方。当然，如果你钱太少，也不适合在那儿啊拿低保的人，因为它的普遍的生活费用还是很贵，房子。有一些房子很贵，也有便宜的。然后啊、呃，最重要的是什么？牛奶呀、啊、汽油啊，啊、呃、这些这些东西比较贵。如果你又不会种菜，又不会钓鱼，所有这些东西都要花钱买，就是相当的贵。呃，同时呢，我们也看到了，其实因为我们不知道自己的寿命多长啊，就算今天是四十岁，我觉得我们也可以自称为所谓的这个养护自己身体健康了，因为。已经从人人的这个一生当中最高峰的体能状态，已经开始走下坡路，进入衰老的这个状况了。很多女性朋友呢，在四十多岁、五十岁左右也进入更年期，这些都是一个非常自然的老化的现象，但是也是预示着我们的生理的一个衰老的进程。那么在这个过程当中，你会发现哈，年轻的时候拼谁的事业大，谁谁钱钱赚的多，谁谁老公家的好，到老了的时候开始拼谁开。看着显得年轻，谁的身体健康状况好？其实拼不拼是次要的，真的就是说，你在年轻的时候可能认为很重要的一些事情，到了中老年的时候，你会觉得那些都是过眼云烟。有一个健康的身体，一个过得去的财务状况，能够有一个说走就走的心和体力，这才是最重要的。其实呢，我们每一天在吃的食物，都在改变着我们整个的身体状况。最近呢，有一个新闻就爆出，斯坦福的学者第一次发现呢，这个食物。的烹饪状况之下会发生这个食物的 DNA 的损害，所以呢，啊，你知道人人的这个身体看上去照片上你还是你这个人，实际上我们身体整个的细胞大概在几个月啊到到一年的一年的时间的都在陆续的更新，那么几年后你大概真的这个这。这个从从身体的角度来来讲，很有可能就是就是重新换了一遍了。所以呢，在你每天吃的这个食物里，实际上就是铸就着你的身体，这些就是日后的你。那么这个民以食为天啊，咱们老百姓都对这个吃很重视。第一呢，它是我们营养的源泉，保持我们每天的能量。一个人什么时候不肯吃东西了，你就知道这真的是是、呃、就是生命就快要到尽头了。但凡呢。不管是生病了，还有什么样，你看，哎，这老人胃口好，还能吃，哎，这基本上没什么太大的问题。其实呢，就菜品上来说啊，这个中国的这个烹饪方式是有。这这个悠久的历史，灿烂的文化，这口味咱先不说了。但确实呢，这个烹饪过的、做过的美食，有的时候确实是非常的美味。然后通过各种各样的调料所弄出来的，不管是麻辣烫啊，还是酸辣呀，还是什么各种口味，这也确实是现代的一个一个人的一个口福。但是不管如何，从营养和健康的层面来看呢，这个。不同的烹饪方法啊，尤其是用高温来烹炒食物的方式，还是有啊损失很多的健康的一个一个因素的。世界卫生组织下属的国际癌症研究机构提供的证据显示呢，人在这个食物在高温油炸以后，比如说像油条啊、炸鸡呀、啊。这个显示高温油炸食物呢，属于二 A 类的致癌物啊，对人可能长期的使用会产生这个致癌的效果。所以你像美国人那种，哎呀，这个什么都炸一下，海鲜裹上面糊一炸，鱿鱼圈一炸，薯条一炸，什么都是炸，这个吃的方式实际上非常不健康的。那么美国癌症研究所展开的。证实呢，经常食用高温烹饪的，尤其是油炸的红肉，和人类啊大批的患有这个大肠癌、胰腺癌以及代谢综合症啊，这代谢综合症就指像二型糖尿病啊、心血管疾病是有有关系的，甚至是和你的寿命也直接的相关，不仅仅是红肉在。高温烹饪下的蔬菜同样也会带来健康的危害，所以呢，土豆本来是一个健康食物，这高温一油炸，吃起来口感好，却立马变成了一个不健康的高油高热量的，啊，甚至是有可能会有致癌的这种隐患的一种食物了。那么，来自斯坦福大学的研究团队发现，高温烹饪食物损害健康的一大罪证就是高温。烹饪食物会破坏食物当中的 DNA， 而这些被损害的 DNA 会通过代谢进入新细胞，或者被摄入小鼠的肠道基因组大量吸收，导致新宿组的 DNA 双链断裂。听起来很专业啊，这个说起来大白话呢，就是说高温烹饪以后把食物的 DNA 损坏了，人吃了这样的食物之后也损害我们的这个一个身体健康。那么在关注平衡膳食的时候，往往很多人会关注一些三大营养素：碳水化合物、蛋白质和脂肪，但是却忽视了这个 DNA 损害的问题。DNA 是哺乳动物细胞当中的重要的大分子之一啊，大约占细胞质量的百分之零点三。那当你吃一块五百克的牛排的时候，摄入的大约就超过一克的 DNA。在正常摄食的情况下呢，人和其他哺乳动物，呃，的食物这个吃过这些东西之后呢，它会迅速分解，形成这个脱氧单核苷酸，然后呢，最终被产生游离的这个核苷酸，最终被摄入的细胞内环境啊，补充合成的这个途径。事实上呢 ，DNA 的体外热的稳定性啊并不好，维持在95摄氏度的长时间加热就能加速 DNA 中这个一些啊脱氨基的反应，所以说当这个。你烧开的这食物一旦达到一百度，就烧开水的这个温度。你想想，咱们炖个肉，烧个什么，随便的都是冒了泡，烧到一百九十度以上的，所以基本上很多食物就会就会被伤到了这个 DNA。那么结果显示，与最初的生食相比，加工加热以后食用中的食物的 DNA 出现了明显的损伤。啊，这个。对比来说呢，肉类中的 DNA 损伤高于土豆，高温烹饪的效果是更加的严重，呃，所以说呢，就是呃，食物啊，生吃是更健康的，啊，但是呢，啊，像我们知道，美国人很喜欢吃沙拉，这就是一个生吃的方式，呃。我们华人大部分喜欢炒菜，炒菜呢就是有高温烹饪的这个问题，肯定会损失一部分维生素 C。但是好处是炒菜，它炒了以后你生吃，可能这菠菜你就吃这一大碗，哎，这炒菜呢一大把一炒就一小点啊，所以呢可以吃的量多一点我觉得这事儿呢大家也不用过于紧张，就是能多吃蔬菜沙拉，吃蔬菜沙拉，不习惯美国人的沙拉，吃咱们中式的凉拌菜。然后这凉拌菜呢，其实我我个人也很喜欢吃，尤其像现在夏天天气非常炎热的时候，黄瓜切切丝儿啊，胡萝卜切个丝儿啊，然后这个拌个粉丝儿啊，这个几个丝儿啊，切点肉丝儿，然后就是中式的沙拉，其实你你也可以做的很好吃啊、呃，但是可以更好的就保持了这些蔬菜里的一些营养成分。然后一定要炒呢，就是就是快炒啊，然后。大大的就可以多一点保留蔬菜，它们里面的一些呃维生素啊，这些营养成分不至于损失的太多。那么可以就是习惯能能吃这个生食的话呢，就一天当中可以呃增加一下自己饮食的这个结构，多一些这个原始食物的这个吃法。呃，通过这个各种各样的实验呢，大家就会发现这个高温烹饪对于食物本身的。DNA 的损害会被吃啊。吃这个食物的人吸收并且改变啊 DNA， 产生遗传风险，所以这是一个最新的报告显示。因此呢，就是啊，从今天开始多吃沙拉吧，或者是呃，现在夏天也比较炎热，各种蔬菜可以快速用水焯一下之后，呃，再凉拌，这也是一个一个不错的方法。另外呢，能够不高温油炸，就一可以用蒸蒸的方式，可能也会稍微好一点，好吧。不管如何，呃，我们还是这个记得这样的一个健康的理念吧。然后每天就算吃了烹饪的食物，也可以增加一些生食的，比如说蓝莓啊、水果啊这些低糖的一些水果。我觉得呢，也可以补充一下这个损害 DNA 的这个事情。那么今天跟大家聊的都是有关吃的话题。那么说过这个食物这个 DNA 的损害，我们做的方法以外呢？可能你会发现啊，这个很多健康理念大家都知道，可是呢，就算像一家里有四个孩子，每个孩子竟然天生就对某种食物，有时候就天生的厌恶，啊，有的孩子就是坚决不吃菜，有的呢只、就是一闻着这个猪肉味儿就跑，还有的人呢就是可能碰见某一种啊食物，像香菜啊就就是避之不及，这就我们有时候大人会说啊，哎，孩子这么挑食啊，怎么会这样？其实呢，最新的有一个研究也发现呢，这挑食有的时候呢，可能是对人体的一个自我保护。哎，这个理想中，呃，很多人可能对一些菜不吃，有人不吃香菜，有人不吃大蒜，还有呢，这个有的人闻不了牛羊肉的那个味儿，不能喝牛奶哈、啊，还有人痛痛恨大蒜啊，不能吃肥肉等等。其实呢，很多这些呃挑食其实就是呃。对食物，有可能你的身体有潜在的这个过敏的可能，呃。最近呢 ，Nature 这个发布了一个研究，就为这个挑食的人们可以说是找到了一个非常好的一个借口。德国癌症研究中心发现呢，这个肥大细胞作为一种传感器，它向动物发出求救信号，让他们不爱摄入营养丰富却会使自己过敏的蛋清水，而是选择喝普通的白水，从而保护自己免受威胁健康的过敏反应。这个。简单科普一下什么叫肥大细胞啊？肥大细胞主要存在于分隔身体内外的组织当中，像胃肠道和肺部的上皮细胞。它为过敏症患者所熟知啊，可以分泌这种组织胺等这个信使的物质。那么，为了验证肥大细胞在回避行为中的地位，研究人员构建了肥大细胞缺陷的小老鼠和免疫正常的普通小老鼠。然后呢，他们就用过敏原的卵清蛋白啊腹腔注射小老鼠，使它对蛋清免疫。在这之后呢，让他们处于一种自由饮水的状态啊，根据自身的喜好自由选择饮用普通水或含鸡蛋清的水。那么让人惊讶的是，很大一部分接受卵清。清蛋白免疫的非呃非基因缺失的小老鼠，在接受免疫的第一天就不爱喝含有鸡蛋清的水，有些小老鼠甚至在喝第一口之后就避开，并且永远只喝普通的水。那么没有接受卵清蛋白免疫的非基因缺失的小老鼠就更喜欢饮用富含鸡蛋清的水。那么。这种因为过敏而自发的规避你的食物的这种行为，哎，是否是因为受到了人这个体内的一个肥大细胞的调控呢？哎，这个实验就。又重复在了肥大细胞缺失的小老鼠身上。哎，有趣的事情发生了，免疫和未免疫的基因缺陷的小鼠居然都喜欢含蛋清的水。此外呢，基因上不能够产生 LGE 的小老鼠也没有表现出回避的行为。所以呢，研究人员得出一个结论：通过人为操纵肥大细胞和 LGE 这两个变量，有望改善致敏小老鼠对过敏原的回避行为。所以呢。大家大概一个结论就是说啊，当你吃一口食物就感到啊非常的厌恶啊，没有缘由的不喜欢甚至讨厌，说发誓以后再也不能吃的时候。很有可能是因为你你的身体啊，因为它是你的过敏源，你的身体对它过敏，那你的免疫系统就在向大脑求救，产生了这种啊觉得恶心呐、啊、厌恶的信号，从而就是保护你的身体，避免你再次去摄入同样的物质，会呃不断的摄入，最终的引发身体的这个引发严重的过敏。呃，所以呢，也许有一天，这个科学的进步，人类可以通过药物干预的手段，让每个人呢都啊有平等的喜好每一个食物啊。但是呢，在没有发现这样的一个药物之前啊，大家如果有天生就很讨厌的食物啊，就。不要去碰它了。如果你的孩子、家人也有这个，就是特别特别讨厌某种食物的这种现象，也尽量去理解，也不要去呃纠正它。很有可能是他的身体一种自我保护的功能。好，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。稍事休息片刻之后，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段呢，跟大家聊了聊这个有关食物的话题啊。第一呢，就是生吃食物可以更好的保持食物的营养，不会破坏食物的 DNA 啊。人类在食用了这样一个原始的食物之后呢，也会保护我们的 DNA， 让我们的身体更加的健康。然后呢，就说到了就是如果你天生就厌恶某种食物，比如说不吃香菜，还是不吃大蒜，还不吃某种食物。很有可能是你的身体对这种食物有潜在的过敏反应，所以身体呢就发出了这种求救的信号。那就要顺势而为。家里有孩子呢，不这个特别挑食，你也要尽量的，就是尊重他。很有可能他是身体的一个自然的反应。当然，呃，有的时候。我们的饮饮食也会影响到我们的心情啊，比如说这个血糖的高低也会影响到我们情绪。然后有的人呢会因为这个吃了太多的碳水就变得昏昏欲睡。我呢曾经减肥用过一种叫做生酮饮食法，就吃大量的肉和脂肪，然后喝很多的水，啊和吃很多蔬菜，就是断糖断碳水。那个东西啊，就是不能太长时间那样做，还是缺乏一些均衡的营养素的。但是短时间用来减肥效果非常的好，但是呢，它还有一个。对我来讲，很多人都有这样的感受，就是你生酮进入到后期，身体非常舒服，因为那个没有碳水以后哈、啊，你不会觉得那个吃完饭的那个食困呐、啊、哈欠连天，而是头脑异常的清醒啊。它这是由由于这个饮食结构造成呢，它那些蛋白质啊之类代谢 whatever 起什么样的作用，会让你的大脑高效的运作。反倒觉得比平时的精力还要旺盛。如果你吃了很多的碳水，米芽、啊、面啊、糖啊，就昏昏欲睡，吃完饭犯困，呃，工作效率、学习效率低。然后呢，这个碳水就变成糖，血糖。忽高忽低啊，像过山车一样，你的心情也跟着忽高忽低。然后这个血糖一低的时候，人就烦躁不安。所以呢，这个饮食啊，你真的是要重视它啊。爱吃的食物可以吃，但是营养健康、保持身体的一个好的状态啊，也要注意饮食营养的调整。如果你的大早上起床，你就觉得整天还没睡醒，睡了一晚上还觉得累啊，睡眠质量也不高。哎，很多人呢，很有可能就是吃的问题。呃，如果早上起来之后还是觉得昏昏欲睡，有的人呢是可能是，当然没睡好是一方面了啊、呃，还有的人呢就是，呃，由于这个吃的食物，呃，导致的这个血糖高高低低造成的。哎，夜班工作按时不睡觉啊，不按时睡觉，这个也会影响到你的这个身体和精神的状况。有的人睡眠质量不佳啊，可能呢也是整夜呃一会儿醒一会儿睡，然后就是各种声音，有一点点声音就会醒。哎，这个事情呢，一般你要做一些改善，从晚上睡觉前就要记得了。第一，养成一个规律的睡觉的习惯。这一点我就发现，你看我是带孩子、养孩子的人，呃，有的家里的孩子就是乱睡，爱几点睡几点睡，周末睡得晚 ，weekday 也睡得晚啊，十点、十一点，作为一个七八岁、六七岁的孩子还不睡，那真的是很晚。然后早上爱睡到几点睡到几点，有的学上学又赶不上，所以呢，做父母也好，做成人也好，我们要有一个规律的睡眠时间，到点就睡。这个规律呢，还有一个好处就是，你哪怕现在躺在床上睡不着，孩子上床睡不着，但你天天这个点儿就上上床，然后就给他洗好澡啊，铺好被子。他就慢慢形成了一个新的生生物钟啊，这个生物钟呢对人的健康是非常的重要。一旦形成这个生物钟呢，大人孩子都省事到点了他也睡啊，父母也可以休息。然后呢，这个孩子早上按点自己就是就自然就醒了，他不会赖床。然后他白白天上学呀、啊，上课精神也是非常饱满的。所以呢，这个睡眠质量不佳呢，也要就是第一改变睡眠习惯，呃，另外呢就是睡前不要接受太多。的光照啊，房间尽量保持黑暗。有的人呢，习惯晚上开着灯睡觉，这是特别影响睡眠质量，甚至是影响你的一些细胞的。这个修复的在夜晚，所以全黑的房间啊，窗帘挂好了，这是一个非常好的睡眠方式。另外，睡觉前啊，不要喝大量的咖啡和酒精啊，还有茶叶啊，避免剧烈运动，还有在睡觉前吃大餐，这些都可能会影响睡眠。那么说咖啡，大家知道了，咖啡因让人兴奋，很多人就觉得这个酒精好像是呃助眠的啊。你对于我这种。不不甚酒力的人，喝一杯啤酒就能晕头转向，就可以睡觉的人来讲，可能不太理解。但有的人酒量很好，他喝完酒，他不但不困啊，还会更加的兴奋啊。这个酒精刺激神经，所以会影响他的睡眠质量。还有就是，就是可能白天上班很忙，说傍晚才有时间。好，这健身房里挥汗如雨啊，又是打球，又是运动。这个运动它会让你的一些呃这个交感神经兴奋起来，然后。等到该睡觉的时候，这神经还在兴奋呢，所以可想而知，这个睡眠有困难，或者是睡着了之后，可能就会有多梦啊，影响这样的一个睡眠的品质。然后呢，这个这个事情就是不能太过，这个运动呢。不能太多，也不能太少，这样呢才能保证一个好的睡眠。然后饮食呢，就是说刚才说过了，可以呃少碰咖啡因，但是可以喝一杯热牛奶啊，或者含钙质的这些食物，豆浆、热的豆浆啊、热的牛奶，这些都是可以帮助你啊更好的睡眠的。所以这个饮食包括饮还有食，这这都是非常的重要。如果呢，你仍然是早起有疲劳的这种现象，天天睡不醒哈，你可以通过早上一些简单的瑜伽动作啊，舒展你的身体，让身体的能量和水平以及大脑呢一起来苏醒过来。呃，另外呢，食物当中尽尽量的避免摄入或者是少量吃糖。哎，这个血糖的过山车一定会导致你的呃身体和心情都是忽高忽低，而且有时候会让人觉得精疲力尽的。所以啊、呃，如果你经常觉得白天很累，尤其是早上睡了一晚上觉，白天早上还是很累，还是觉得昏昏欲睡的话，就戒糖，也不是完全的不吃，就尽量的少吃，零食不要吃，甜食不要吃，这个很很高糖的水果也不要吃，只吃。如果一定要吃水果，吃那些低糖的黑莓呀、啊、草莓啊，这这几种酶啊，其他呢像西瓜，那简直喝糖水一样。要好的西瓜那叫一个甜呢、啊。所以呢啊，避免这个糖。另外，你觉得米呀、啊、面条啊，这好像不是糖，其实这个碳水最后也是转化成糖。所以这些都是在你觉得休息不好的时候要少吃的东西。呃，管理情绪的压力呢，可能也会。有助于摆脱疲劳啊，这但是这事儿不容易啊，能管理住自己情绪压力，就不会觉得这个身心疲惫了。很多人呢，就是管理不好情绪的压力，情绪越不好呢，就暴饮暴食，越暴饮暴食以后呢，这个血糖过山车，情绪就更糟，所以就进行一个相当于恶性的循环啊。所以呢，要想有一个良好的睡眠，想让自己消除这个疲劳的状态，有一个良好的精神的状态，吃好吃的呃合适是非常重要。这个食量也不要过大啊，吃多了对人是没有任何好处的。呃，适当的饥饿是会唤醒我们的细胞和提高免疫力的。那么吃的少，要吃的精，就要吃高能量、高质量的。营养食品，高蛋白质啊，然后一些瘦肉啊，这些蔬菜啊，而不要说你吃的本身很少了，又吃一些营养密度低的食物，像这个呃白米白面啊，这个就一小块牛肉面啊，这个就很小块一牛肉面，一个菜叶子，一个油与这个油菜。一大碗的面条，这个这个营养就特别的不均衡，碳水就太多了，而是要反过来，你可以吃啊、哎、一小碗肉啊，一一大碗菜，然后一一小点面条或者是这个干粮，这就是一个比较好的搭配。然后你会发现呢，慢慢改变你的营养饮食结构之后哈、啊，吃肉其实人更不容易饥饿啊，也挺饥饿的，然后量也不用吃那么大。啊，然后你也会发现自己的这个精神状况、疲惫的状况、心情可能都会有所改善。另外呢，提醒大家，这个维生素 B 族不均衡也会影响到我们精神啊、呃、的这个一些物质的传递。所以呢，这个包括抑郁症倾向，或者是最近发现自己有着情绪低落的现象呢，可以吃一些复合维生素 B 的营养啊补剂，或者呢多吃一些蛋黄啊、瘦肉啊就。多吃不同的这些食物去补给这个维生素 B 族，你会发现呢，这些营养补够了的时候，你自然而然心情就变好了，身体也就更加健康了。好的，听众朋友，由于时间的原因，今天的爱八卦就要到这儿和你说一声再见了。再次感谢您的收听，我们下次节目再会。